0: Hoje quero falar com os irmãos sobre o tema Como Posso Tocar em Jesus. Como Posso Tocar em Jesus. Vamos ler, meus irmãos, o texto que se encontra lá em Lucas capítulo 8, do verso 40 até o verso de número 56. Lucas 8, de 40 a 56. Compartilhe a sua Bíblia com alguém que perto de você não a tenha. Lucas 8, a partir do verso 40. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns doze anos, que estava morte. Enquanto ele ia as multidões o apertavam e certa mulher que havia doze anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha pedido, ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres veio por trás dele lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia mas Jesus disse quem me tocou? como todos negassem Pedro com seus companheiros disse mestre As multidões te apertam e te oprimem e dizes, quem me tocou? Contudo Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. E tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomando-a pela mão, disse-lhe, em alta voz, menina, levanta-te. E voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, E ele mandou que lhe dessem de comer, e seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Meus irmãos, Deus aplica essa palavra a cada um dos nossos corações, amém? Nós temos algumas pessoas que têm um toque especial para alguma coisa. Tem gente que tem um jeito todo especial, por exemplo, para fazer bolo, não é? Às vezes você pega a mesma receita, pega o mesmo jeito, mas você não consegue fazer um bolo igual aquele que aquela pessoa fez. Parece que ela tem um toque especial, algo diferente para fazer aquele bolo. Parece que ela sabe o ponto exato da massa para ficar um bolo gostoso. Tem gente que tem um toque especial para fazer doces, não é? Faz cada sobremesa gostosa. A minha esposa tem um toque especial para fazer sobremesa, não é verdade? Sei que vocês que já foram lá em casa já comeram cada sobremesa, que não é daqui não, é daqui ó, não é? Tem gente que tem um toque especial para decoração. Às vezes pega umas flores, umas fitas, né? uns panos e decora, fica algo assim maravilhoso, tremendo. Ontem, por exemplo, apenas uns cachos de balões que foram colocados nesses ferros centrais aqui, quem veio ontem à noite viu, deu um toque especial nesse salão. Teve gente que já quis marcar bodas de prata, bodas de ouro, casamento, festa de 15 anos, tudo aqui nesse galpão, com brita e tudo. Porque ficou lindo demais, dá um toque especial para fazer uma decoração. Tem gente que tem um toque especial quando toca na gente. Você já sentiu isso? Tem gente que quando você abraça é diferente. Tem gente que quando você cumprimenta é diferente. Você já viu que tem gente que quando vem orar por você é diferente? Várias pessoas oram pela gente, mas tem aquelas pessoas que quando elas põem a mão na gente, a gente sente algo diferente, é um toque especial sobre a nossa vida. Isso aconteceu comigo lá em São Bento do Sul, contei aqui já. Eu fui preletor num congresso de homens, três dias falando para os homens do estado de Santa Catarina, e aí no domingo de manhã, no encerramento, depois da ministração da palavra, um alemãozão da roça, calça assim pela canela, não é? disse assim, o nome dele é Werner, o irmão Werner pastor Jonas, enquanto o senhor estava pregando, Deus tocou no meu coração para mim orar por você eu fiquei pensando, eu que devia orar por ele eu que sou pastor, eu que sou pregador, eu que sou proletor, não é? eu é que devia orar por ele, pensei que ele queria que eu orasse por ele Mas ele disse, pastor, eu quero orar por você. E aí nós fomos numa salinha, assim nos fundos lá do auditório, onde estava sendo realizado ali o evento, e ele colocou a mão na minha cabeça. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu já ajoelhei. Não sei se pelo peso da mão do alemão, ou pelo toque especial sobre a minha vida, mas quando ele colocou a mão na minha cabeça, eu ajoelhei e aí ele começou a orar por mim, pela minha vida, pela família, pelo ministério, e eu me debulhei a chorar, chorei como criança, chorei copiosamente, enquanto aquele homem, lá da roça, meio rude, simples, orava pela minha vida, queridos, há um toque especial que nós precisamos descobrir na nossa vida mais e mais, que é o toque de Jesus. Você sabe como tocar em Jesus? Você sabe como alcançar a graça do Senhor Jesus? Você sabe como receber de Jesus a unção e a bênção que você clama, que você busca, que você ora, que você anseia? e algumas vezes já por anos e algumas vezes nós chegamos a pensar pastor, Deus não se importa porque eu já estou orando há anos por isso por essa situação, por esse problema às vezes por algo desagradável, uma enfermidade esse texto que nós lemos ele vai nos ajudar a descobrir como podemos tocar em Jesus e receber a graça Você crê que Jesus habita o seu coração? Você crê realmente que quando você aceitou a Cristo, ele veio fazer morada na sua vida? Ou você pensa em Jesus como alguém distante? Como alguém longe? Quando você ora, você ora para alguém que está muito longe de você, lá no céu? Ou você tem convicção de que ele está em seu coração? Agora, como pode às vezes, Jesus estar tão perto, e a gente não conseguir tocar nele? Porque foi o que aconteceu ali. Foi o que aconteceu no texto. Jesus tão perto, com tantas pessoas com necessidade, tantas pessoas precisando de ajuda, mas não conseguiram tocar em Jesus. Esbarrar, talvez... Empurrá-lo talvez, passar por ele, quem sabe. Mas tocar nele, não. Como tocar em Jesus? Como ter uma vida de experiência em poder dizer, pastor, eu senti Jesus na minha vida. Hoje, enquanto orava, enquanto adorava, enquanto lia a Bíblia. Senti algo diferente no meu coração. Senti que Jesus tocava a minha vida. Ele falava comigo. O texto diz que um homem chamado Jairo, e você pode anotar aí o primeiro ponto, ele foi buscar Jesus. Ele era um chefe da sinagoga, diz o texto, uma pessoa importante, uma pessoa conhecida, uma pessoa também que era... A autoridade naquele lugar, naquela cidade normalmente o chefe da sinagoga era a pessoa responsável em fazer a ordem do culto da programação que ia haver na sinagoga no sábado, então o chefe da sinagoga cuidava de tudo isso mas esse homem, ele tinha uma filha de 12 anos que estava doente muito doente e ele não tinha mais onde buscar socorro mais onde buscar uma solução e a menina estava para morrer, e aquele homem então ele ouviu falar de Jesus, porque nos versículos anteriores, nós vemos uma sucessão de curas do Senhor Jesus Cristo, expulsão de demônios, ele então vai ao encontro de Jesus e convida Jesus para ir à sua casa, ele diz, Senhor eu tenho uma filha que está muito doente, está à morte, e eu quero pedir para o Senhor ir na minha casa, Primeira coisa que você precisa destacar para tocar em Jesus. Você precisa ter humildade para reconhecer que você precisa de Jesus. Irmãos, nós ainda temos nas nossas igrejas, na nossa igreja não é diferente, muita gente agindo sozinho, Muita mulher agindo sozinha, sem oração, sem uma busca por Deus sem levar em conta os princípios da palavra, sem humildade para reconhecer que precisa do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Quantos de nós dizemos, mas e daí? Ninguém tem nada com a minha vida. Ninguém tem nada com o que eu faço ou deixo de fazer. Mas você não é crente em Jesus Cristo? Você não é de Deus? Você um dia não disse, Senhor Jesus, eu te recebo, como senhor e salvador da minha vida, você tem um senhor, não tem? Você tem alguém a quem você presta contas, não tem? Você tem alguém, a quem você um dia resolveu entregar a vida, é o que acabamos de cantar, e o que ele diz, o que ele fala, os seus princípios, os seus valores, nós realmente temos levado em conta, nós temos feito com que esses princípios sejam bandeiras na nossa existência, na nossa casa e eu creio que eu também, assim como vocês, sempre temos uma luta em relação a isso mas quando eu confesso a minha dependência de Deus eu me aproximo de Deus o coração altivo, o coração orgulhoso fica longe de Deus Mas o coração quebrantado, o coração contrito, se aproxima de Deus. A Bíblia diz no Salmo 51, que um coração quebrantado e contrito, Deus não vai o quê? Desprezar. E eu já disse aqui para vocês e quero repetir. Se Deus tem uma fraqueza, se Deus tem uma fraqueza, é ver uma pessoa, de joelho, quebrantada, confessando seus pecados, pedindo arrependimento, clamando as misericórdias do Senhor, Deus não resiste, Deus vem em seu favor, trabalha para o seu sucesso, seu crescimento, para a sua prosperidade, sua alegria, sua felicidade, os anjos do Senhor trabalham em nosso favor, a Bíblia diz que quando Daniel estava orando, Deus enviou um anjo para perguntar a Daniel o que você deseja, o que você quer. Quais as necessidades do teu coração. Irmãos, talvez aquele homem, irmão Werner, que orou por mim lá da roça. Eu fico imaginando ele plantando lá suas roças de milho, de feijão, de batata, sozinho, muitas vezes, naquele campo, talvez a única pessoa que ele tivesse para conversar fosse Deus, e eu fiquei imaginando aquele homem, de calças pela canela, de chinelo no pé, de mãos grandes e marcadas pelo trabalho, quantas e quantas vezes, quantos e quantos dias, orando diante de Deus por isso que ele podia tocar em mim e orar e eu me quebrantar diante do Senhor não seja orgulhoso não importa seu cargo não importa quanto dinheiro tenha não importa quantos bens diante de Deus seja humilde reconheça seus erros reconheça que você precisa dele reconheça que tem coisas que você não vai resolver sozinho, sozinha esse homem ele podia dizer eu sou o chefe da sinagoga eu ordeno que o senhor vá na minha casa mas ele disse, por favor eu tenho uma filhinha doente e gostaria muito que o senhor fosse na minha casa Existem alguns pastores, alguns membros das igrejas também, que dão ordens para Deus. Eu ordeno agora que aconteça isso. Eu ordeno. Como assim ordeno? Será que nós não sabemos quem é a criatura e quem é o Criador? Será que nós não reconhecemos quem é a autoridade? Quem tem todo o domínio? Às vezes eu acho que nós achamos... Que Deus tem uma prestadora de serviço. A gente liga e contrata para Deus prestar um serviço, que venha curar alguém, ou que venha abençoar alguém, ou que venha nos livrar de alguma coisa, venha nos ajudar a pagar uma dívida. Mas irmãos, Deus é Pai, e um Pai com autoridade, que espera que nós possamos comparecer diante dEle com humildade no coração com quebrantamento da alma, do espírito diante do Senhor. Como tem sido suas orações? Como tem sido sua relação com Deus? Você reconhece diante do Senhor, todo o seu poder, toda a sua autoridade, e você tem se quebrantado diante dele? Ainda há pouco cantamos uma canção que diz assim, não importam as circunstâncias. Não importam as circunstâncias, eu adorarei o Senhor, eu bendirei o Seu nome. Isso é verdade na sua vida? E se quando terminar o culto, você chegar ali no estacionamento e o seu carro tenha sido levado como vai ser a sua atitude não importam as circunstâncias eu peguei com uma carona com um homem, um jovem trinta e poucos anos, não é pastor e ele me levou para pregar e nós chegamos na igreja, eu preguei e depois eu voltei para o carro dele para nós irmos embora e quando chegamos no carro tinham arrombado a porta e tinham levado o CD e tinham arrombado o painel inteiro né? já viram quando fica quando arromba que arromba o painel inteiro e eu fiquei apavorado eu disse mas como aqui no estacionamento da igreja eu falei na nossa igreja nós temos alguém que cuida vocês não tem ninguém aqui ele botou a mão no meu ombro e disse assim pastor, Deus me deu e Deus levou glória ao nome do Senhor eu não importam as circunstâncias eu não quero que ninguém roube o meu carro meu carro está ali junto com o de vocês tomara que eles estejam cuidando bem mas a minha atitude é que faz a diferença minha humildade dentro do Senhor sabendo como falamos no domingo passado para cada deserto da nossa vida Deus tem um propósito Qual é o propósito para a sua vida? A humildade, queridos, é um princípio básico, primeiro, para você aprender a tocar em Jesus. Coração orgulhoso, coração altivo, gente prepotente, nariz empinado, está longe de Deus e das coisas de Deus. Agora, segunda coisa, anote aí. Jesus está caminhando para a casa de Jairo, ele prontamente resolve ir, resolve atender o pedido de Jairo, não precisou Jairo ordenar, ele foi humildemente e Jesus foi até a sua casa. E diz o texto que uma multidão estava indo junto com ele. As ruas eram apertadas, difíceis de você caminhar. E todo mundo caminhando junto, um empurrando aqui, um empurrando ali, as pessoas caminhando para a casa de Jairo. Tanta gente doente, tanta gente com dificuldade, tanta gente precisando de ajuda. Aí o texto é interrompido por uma mulher. E essa é uma mulher sem nome. A gente não sabe o nome dela, não sabe de onde vem. Mas esta mulher, ela tinha um problema terrível. E as mulheres vão compreender melhor do que os homens. Ela tinha uma hemorragia, 12 anos. Uma menstruação interminável. As mulheres que passam pelo ciclo menstrual, às vezes, é uma semana de desconforto, de cuidados, altera o metabolismo, altera o temperamento, altera o humor, não altera homens, altera o... altera o humor. Mas... Na Bíblia, entre o povo judeu, uma mulher que tinha um fluxo de sangue... Segundo Levítico, capítulo 15, era uma mulher considerada imunda. Ela não podia viver em sociedade. Ela não podia conviver em família. Ela não podia tocar alguma coisa e outra pessoa tocar. Vou dar um exemplo. Essa mulher, que ela vai ao encontro de Jesus... Ela vivia fora da sociedade judaica. Então, se ela tinha marido, ela não podia se aproximar do marido, porque se ela abraçasse o marido, o marido se tornaria imundo, teria que passar por todo um processo de purificação. Se ela tivesse filhos, os filhos não poderiam se aproximar dela, porque os filhos seriam considerados imundos se tocassem na mãe. Se ela tocasse numa colher, aquela colher não podia ser pega por um outro judeu, porque ele se tornaria imundo. Se ela tocasse num prato, num vaso, aquilo tinha que ser separado para purificação. Porque aquela mulher era considerada imunda. Se ela fosse pega, no meio da multidão, ela seria pedrejada. Porque ela estaria contaminando as pessoas com quem ela estava convivendo, tocando. Aí você imagina a situação dessa mulher, o problema dessa mulher, a dificuldade a solidão, durante tantos anos. Mas ela ouve falar de Jesus, e ela decide, num ato de desespero, de coragem, de fé, ela decide ir e se infiltrar no meio da multidão e tocar em Jesus. Ela toma uma atitude de buscar Jesus, de ir ao encontro de Cristo. Toda fé precisa de uma ação. Toda vez que você diz que tem fé, você precisa ter uma ação. Senão é só blá blá blá, é da boca para fora. Mas quando você diz que tem fé, essa fé é acompanhada por uma atitude. Ela creu que Jesus poderia curá-la, poderia vir em seu favor. E ela vai então ao encontro de Jesus. Ela passa no meio daquela multidão. Ela vai procurando o caminho e ela vai pensando será que eu vou fazer certo? será que alguém vai me ver? será que Jesus vai deixar com que eu toque nele? será que eu não vou deixar Jesus imundo? porque vou tocar nele? e diz o texto que ela então procura um lugar por detrás de Cristo e ela se abaixa o máximo que pode em meio a sua dor, o seu sofrimento, a sua agonia, e ela toca na barra da orla de Cristo. Era como mostra o desenho, uma orla mesmo assim, cheia de franjas, como está escrito lá em Números, e aquela orla era o símbolo do sacerdote. Ela vai tocar toca a orla do manto do Senhor Jesus Cristo. E quando ela toca, Jesus para. E Jesus diz assim, quem me tocou? Aí Pedro falou, Senhor, muita gente te tocou. O Senhor não está vendo tanta gente, as pessoas estão te empurrando. Muita gente te tocou aqui e agora. Mas Jesus diz assim, alguém me tocou de uma maneira diferente. Porque eu senti o quê? Que de mim, saiu o poder essa mulher ela roubou a cura ela roubou o poder ela roubou a, a virtude de Jesus ela vai num ato de desespero e ela toca em Cristo e quando toca nem foi nele, nem foi na mão, nem foi no corpo foi só no manto mas a sua atitude fez com que ela se tornasse totalmente pura curada e Jesus parou por causa dela. Aí ela viu que não podia se ocultar, não podia se esconder. Ela se apresentou humildemente e disse o motivo pelo qual tocaram em Cristo. Jesus então a levantou e ao olhar de toda aquela multidão, disse, filha, a tua fé te salvou. Pai em paz. Você sabia que é a única mulher que Jesus chama de filha no Novo Testamento. Nenhuma outra mulher Jesus trata por filha. Só essa mulher aqui. Que nós não conhecemos de onde ela vem nem o seu nome. Filha, a tua fé te salvou. vai em paz. Você quer tocar em Jesus? Primeiro você precisa ir com o coração, o quê? Quebrantado. Com humildade segundo você tem que ter coragem para fazer isso se você não tiver coragem tiver medo de ser quem você é de testemunhar quem você é você não vai tocar em Cristo lá no seu trabalho as pessoas sabem que você é crente lá no seu trabalho as pessoas sabem que você serve um Senhor que você tem um Senhor e lá no colégio as pessoas sabem que você é de Jesus você tem coragem para dizer que é de Cristo alguém já disse que é fácil ter uma camiseta escrita no peito né? Jesus é o Senhor difícil é ter peito para ter Jesus como Senhor você tem coragem de dar seu testemunho Você tem coragem de vir a Cristo? Talvez hoje à noite você veio aqui, você tem dificuldade, tem suas lutas. Está passando por momentos difíceis, complicados. Você tem coragem de reconhecer em Jesus toda autoridade, todo poder e entregar a sua vida a Cristo? Gente, nós estamos vivendo dias em que... O evangelho está ficando popular. As igrejas estão ficando populares. Muita gente famosa está se dizendo que é crente. Muita gente na mídia. Muita gente dizendo que é evangélica. E aí, algumas atitudes estão sendo praticadas. Por estas pessoas que se dizem evangélicas. E a igreja está entrando na onda. Hoje nós temos de tudo. Nós temos boate evangélica, sabia? Então se você quer ir para uma boate evangélica, você pode passar a noite toda dançando ao som da música gospel. Não sei a quem louvando adorando, mas existe. Agora na semana que vem, em várias cidades, vai sair os blocos de carnaval evangélico eu li na Veja, semana passada, ou semana retrasada, Curitiba tem, São Paulo tem, Rio tem, Bahia tem, e são blocos com 5 mil pessoas, tem um, eu acho que é em Salvador, com 10 mil pessoas, não, mas a gente vai, porque a gente quer marcar presença, evangelizar e tal, tudo bem, mas cuidado, muito cuidado, para a gente entrar numa onda e participar desses movimentos ou dessas situações, porque a gente não tem coragem para ser diferente, a gente não tem coragem para ser diferente, para dizer quem somos, no que acreditamos, Tem irmãos na igreja que não tem coragem, numa roda de amigos, dizer que não bebem bebida alcoólica. É, pastor, fica mal, né? Eu fui gerente de uma empresa e tinha que jantar com pessoas graúdas. E sempre eles pediam uma bebida deles e eu dizia, a coca, por favor. Ou um refrigerante, por favor. E com o passar do tempo, as pessoas diziam assim, traz a bebida aqui, e uma coca para o Jonas? E um refrigerante ali para o Jonas? Eu dizia na minha empresa que eu era um pastor, porque durante seis anos eu trabalhei lá sendo pastor aqui. Primeiro havia algumas gozações, algumas brincadeiras. Mas depois, a sala que eles procuravam quando tinham suas dificuldades era do pastor. Era do pastor. Você tem coragem, tem atitude para dizer quem você é e levar Jesus no seu coração e no seu peito. Dar o seu testemunho, onde quer que você vá. Lá no seu condomínio, as pessoas sabem que você é crente. Você pode chegar no meu condomínio ali, são 72 apartamentos. E se você perguntar onde mora o pastor Jonas, a grande maioria vai lhe mostrar onde é. De vez em quando eu chego em casa, até uma fala, olha, a vizinha lá, ou fulano de tal, lá do apartamento tal, que pediu para você ir lá. E eu vou lá. Tem um moço que está no Serena agora. Já falei com o Marco, já falei com o que é meu vizinho. Quando eu cheguei em casa, a Thelma disse: oh, A vizinha veio aqui pediu para você ir lá. Eu fui lá, orei com o rapaz no quarto dele. Queridos, para tocar em Jesus tem que ter coragem. Sem coragem você não consegue, sem atitude você não consegue, você vê em Jesus o único suficiente salvador, você vê em Jesus aquele que realmente tem domínio sobre a sua vida, e para ele você entrega a sua vida e seu coração, e não importa se tem multidão que venha pela frente, você declara quem você é, eu sou de Jesus. Na antiga União Soviética, alguns soldados entraram num lugar onde estava sendo realizado um culto, Era uma gruta, não haviam paredes, era tipo barro, tipo uma caverna. E eles tinham um quadro de Jesus, onde eles faziam as suas orações. Um dos soldados pegou o quadro, colocou no chão, pisou em cima e disse agora, quem quer viver, passe por aqui, cuspa nesse quadro e pode sair. E alguns vieram, cuspiram no quadro e saíram. Tem outro, cuspiu no quadro e saiu. Mas uma moça ficou. E aquele soldado com o pé em cima do quadro disse, vamos, cuspa no quadro e saia. Senão você vai ser fuzilado aqui mesmo. Ela disse, eu não posso, eu sou de Jesus. Mesmo que eu tenha que morrer agora, eu não tenho coragem de cuspir no quadro. O soldado então pediu que os outros se retirassem, disse, pode deixar que eu mesmo vou cuidar dela. Quando os soldados saíram, o soldado disse, eu fiz isso para descobrir quem realmente era verdadeiramente crente porque ontem eu entreguei a minha vida para Jesus, eu também sou um crente no Senhor Jesus Cristo, venha cá minha irmã, e eles choraram e oraram, e o soldado a protegeu, se isso acontecesse aqui, dentro do galpão hoje, seria muito difícil para mim e para vocês, mas até onde vai a nossa coragem, para seguir Jesus e para andar na sua presença a mulher é curada e aí vem o nosso terceiro ponto Jesus se volta novamente para Jairo Jesus estava indo para a casa de Jairo e aí alguém vem ao encontro de Jairo porque Jairo demorou, houve esse acontecimento com a mulher e diz assim, Jairo, não incomodes mais o mestre não precisa mais Jesus ir na tua casa porque a tua filha veio a falecer ela já morreu, e Jesus com aquele ouvido biônico dele, ele ouviu o que as pessoas estavam comentando, e disse para Jairo, Jairo, olha para mim, crê somente, crê somente, e Jesus foi com Jairo, para sua casa, quando chegou lá as pessoas já estavam chorando, E Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam chorando a morte da menina e disse, não chorem. Essa menina não morreu, ela só dorme. E aí o choro virou em gozação. As pessoas começaram a zombar de Jesus. Porque tinham visto que a menina realmente tinha morrido. Jairo, crê somente. Essa expressão no original significa, deposita a tua confiança em mim. Coloca a tua confiança em mim. Aí Jesus entrou. Junto com alguns discípulos. Os pais da criança. Chegou perto da menina e disse. Menina, levanta-te. E a menina levantou-se. Amém? E Jesus disse para os pais. Dêem alguma coisa para ela comer. Terceira coisa. Primeiro. Primeiro. Você toca em Jesus quando você tem humildade no seu coração. Com orgulho e prepotência, nenhum crente chega perto. Em segundo, para tocar em Jesus, você tem que ter peito para dizer quem você é e assumir quem você é. Em terceiro lugar, você não consegue isso sem fé. Irmãos, andar com Jesus, viver com Jesus, vir à igreja, fazer orações, são coisas que têm a ver com o sobrenatural de Deus. Com a ação sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, com milagres, com operações do Espírito Santo de Deus. Como você vai viver a vida cristã se você não tem fé? Se você só acredita naquilo que você vê, naquilo que você pode pegar, naquilo que você pode apalpar, naquilo que você pode mensurar. Seguir Jesus tem a ver com acreditar no impossível. Tem a ver com acreditar nas coisas que não foram vistas, que não foram feitas. Seguir Jesus tem a ver com o sobrenatural. E você precisa ser uma pessoa de fé. Não importam as circunstâncias. Eu creio, Pastor. Não importa a situação, eu creio, Pastor. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Eu creio que Deus tem a minha vida sob o seu controle. Eu creio que sobre essa situação, sobre essa dificuldade, pela qual eu já estou orando há algum tempo, alguns irmãos já há anos. Eu creio que Deus é soberano e eu creio que Deus vai fazer o milagre. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Meus irmãos, sobre sua vida, sobre a vida da igreja, sobre a sua família, quero desafiar você em nome de Jesus, a você ser um homem e uma mulher de fé, a um jovem de fé, a uma moça de fé que acredita no sobrenatural de Deus para concluir meus irmãos às vezes nós esbarramos em Jesus a gente esbarra em Jesus na igreja esbarra em Jesus em congressos esbarra em Jesus em retiros esbarra em Jesus em reuniões de oração em reuniões de jovens mas às vezes não tocamos nele, não tocamos nele, o nosso culto tem duração aproximada de duas horas, estamos caminhando para o final, mas quantos de vocês já estão inquietos? quantos de vocês já estão querendo que acabe logo? quantos de vocês se passar um pouquinho das nove horas já vão brigar comigo quantos de vocês que já faz algum tempo desde que eu comecei a pregar que já desligaram já estão pensando no dia de amanhã as mulheres na comida que vão fazer amanhã os homens nos compromissos que têm, na dívida que tem que ser paga amanhã Quantos de nós, tantas e tantas vezes, nós estamos, mas não estamos? Você já ouviu que as pessoas que são católicas fazem a missa de corpo presente? E eu sei que muitas vezes eu faço culto de corpo presente. Teve uma irmã no domingo à tarde... Que disse assim, pastor, à noite eu não vou na igreja, porque eu tenho o aniversário da minha netinha. Mas pastor, eu estarei lá em espírito. Eu falei, não irmã, se a senhora não vai, não manda seu espírito. Você já pensou se essas cadeiras vazias estão aí do seu lado, é tudo espírito de gente que não veio? E mandou o espírito para cá? Sai para lá pastor, muda de conversa logo. Tem gente que até já botou a bolsa do lado ali, nas cadeiras. Queridos, é um desafio para todos nós. Venha à igreja com humildade no seu coração. Venha com singeleza, venha com quebrantamento. Venha à igreja, meu irmão, com coragem. Para dizer quem você é, carrega a sua Bíblia. Mostre para os seus vizinhos. Se tem visita na sua casa, diga assim, olha, está na hora do culto, vamos comigo. Olha, eu não gosto de ir na igreja. Então fique à vontade aí, eu estou indo na igreja. Daqui a pouco eu volto. Venha para a igreja acreditando que você vem em busca do seu milagre. Que você vem para orar em busca daquilo que você necessita na sua alma, no seu coração. Venha à igreja, se possível. Deixe o relógio em casa. Porque talvez, Deus vai nos abençoar tanto. Talvez o culto vai ser tremendo. que Talvez a gente vá até 9h10, ou vá até 9 e 15 Domingo passado eu terminei porque tinha que terminar. Mas por mim eu não terminaria. Havia quase 100 pessoas aqui na frente. Estávamos num momento de adoração, de louvor, de quebrantamento. E aquele momento tão especial é a hora que a gente acaba. Talvez aquele momento se a gente perdurasse um pouco mais. Talvez ouvíssemos mais a voz de Deus, receberíamos a nosso, o nosso milagre. Porque cinema até tem horário para acabar, e circo também, e algum espetáculo. Mas igreja? Igreja é um lugar onde a gente vem para adorar, servir, bem dizer. E talvez naquele domingo, vai ser o domingo em que Deus vai ministrar o nosso coração. E nada será mais importante. Nem o Fantástico, nem os gols da rodada, nem a lanchonete. Nada. Nada será mais importante do que estar recebendo aquilo que Deus tem para gente não precisa ficar com medo o pastor Jonas aqui para frente não vai demorar mais no culto mas é um desafio para o nosso coração é um desafio para o nosso coração eu e o Jefferson fomos num retiro, no retiro o ano passado primeira noite o culto começou eu acho que era umas nove horas à meia noite eles me deram a palavra para pregar À meia noite eles me deram a palavra para pregar era mais ou menos uma e pouco da manhã eu estava fazendo um apelo era num lugar de retiro ninguém precisava voltar para casa mas irmãos o Jefferson tem gravado tem as imagens, eu ajoelhado na frente chorando Como fazia tempo que eu não chorava num culto. Havia um ambiente para aquela mensagem, para aquele culto. Eu sei que não é o normal. Eu sei que não é o normal. Mas a gente precisa ter um coração aberto. Para que a gente possa ter momentos na presença de Deus. Onde Deus é mais importante que qualquer outra coisa. Porque, irmão, seja sincero, no fundo, no fundo não é. No fundo, no fundo, não é. Mas quando Deus for mais importante, for a primícia do nosso coração, e nós acreditarmos no que Ele pode fazer e pode realizar. Irmãos, nós vamos ganhar esse bairro para Jesus. A nossa igreja tem sido muito abençoada eu estou olhando aqui agora e já tem gente em pé lá atrás já tem umas cadeiras vagas mas as pessoas que saíram para cuidar das crianças porque se trazer todo mundo de volta não cabe mas eu quero mais eu quero mais você deve querer mais porque é a razão de ser de estarmos aqui é a razão de ser de estarmos aqui ter humildade para comparecer diante do Senhor, quebrantar o coração, coragem para assumir quem é, e fé, meus irmãos, para acreditar que nós estamos aqui dentro de um galpão, orando até as telhas, mas orando por um Deus vivo e verdadeiro, que nos ama, nos abençoa, nos protege, que trabalha em nosso favor, e que pode fazer coisas extraordinárias, e que não há nada impossível, que ele possa fazer ou realizar você crê nisso, acredita nisso de coração, piamente confia nisso vamos ficar de pé e vamos orar quero convidar a equipe de música para nós cantarmos a última música que cantamos no louvor abaixe sua cabeça meu irmão minha irmã Jairo foi ao encontro de Jesus um homem importante que podia dar ordens mas ele foi humildemente pedir a Jesus que fosse a sua casa peça a Jesus hoje para ir na sua casa peça a Jesus para entrar na sua vida peça a Jesus para dominar seu coração reconheça que sem Jesus você não vai reconheça quem é o criador, quem é a criatura Reconheça a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Derrame seu coração na presença dEle. A humildade é o primeiro passo para nos achegarmos ao Senhor. Deus não despreza um homem com humildade diante dEle. Uma mulher com o coração quebrantado. Um jovem, uma jovem que se confessa diante do Senhor. Deus ama, protege, restaura, guarda, abençoa. Que a fraqueza de Deus é um coração quebrantado na Sua presença.
1: Aí vem a mulher.
0: A mulher ela vem, não se sabe de onde. Ela vive à margem da sociedade, é desprezada, é considerada imunda, mas ela vem com coragem. Ela sabe que pode tocar em Jesus e ser curada. Ela corre o risco de ser apedrejada, ela corre o risco de ser reconhecida. Mas ela vai porque ela sabe que para chegar em Jesus é preciso ter coragem meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus tenha coragem para assumir quem você é você é crente, é servo de Deus, serva de Deus diga eu sou de Jesus, e daí? eu sou de Cristo, e daí? Jesus diz, filha, tua fé te salvou porque a fé, meus irmãos Também faz parte quando queremos tocar em Jesus. Jairo, crê somente. Tua filha não morreu. Ela só dorme. Morreu sim Jesus. Não, Jairo. Quando você tem Jesus, nada morreu. Nada acabou, nada terminou. Nada não tem mais jeito. Nada é impossível. Quando você tem Jesus, Deus transforma. Em coisas boas, abençoadoras então creia no poder de Deus e confie no poder de Deus creia no sobrenatural creia no Espírito Santo creia que Jesus habita o seu coração creia que você não está só meu irmão, minha irmã a fé é a engrenagem principal para mover o reino de Deus para mover a igreja de Jesus você precisa ser um homem e uma mulher de fé na sua vida, para sua família, para sua igreja deposite toda a sua fé no Senhor Jesus se Deus nesta noite tem colocado humildade no seu coração Deus tem colocado coragem e você crê no poder de Deus e você está precisando que nós, como igreja de Jesus, estejamos orando por você, orando pela sua vida. Então venha para frente. Qualquer menino ou menina, jovem, homem ou mulher, esposa ou esposa. Então venha para frente. Eu quero convidar o pastor Almira a vir orar com a gente também.
1: Cante conosco.
0: Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Sai do seu lugar e vem em nome de Deus Jesus. impossível não desistiu de mim. Sua destra
1: me sustenta e me faz prevalecer.
0: Seu lugar e venha, em nome de Jesus, o Deus do impossível. Se você precisa da libertação espiritual, libertação dos vícios. Se você é atormentado por demônios, por espíritos malignos, venha à frente, não tenha medo, tenha coragem, venha. Em nome de Jesus, tenha coragem, venha. Você quer entregar sua vida a Cristo? Tenha coragem, venha. Jesus tem todo o poder para transformar a sua vida. Você tem uma enfermidade, venha em nome de Jesus. Nós vamos orar por você. Deus é o Deus Rafael, o Deus da cura. Deixe o seu lugar e venha em nome de Jesus. as pessoas estão vindo olha ao Senhor com humildade reconheça seu poder peça a ele humildemente creia que mesmo que algo pareça impossível aos nossos olhos Deus tudo pode Deus tudo pode Pastor Almeida vai
1: interceder pela sua vida, O oh Deus e eterno Pai, quebrantadamente na tua presença estamos nesse instante, ó oh Deus, e os teus filhos que vieram aqui à frente sentindo a necessidade de uma maior consagração... de uma maior dedicação... de uma maior aproximação de Ti... e nesse instante, ó Pai... o ministro da Tua Palavra... nós clamamos... pelos Teus filhos... abençoa cada pessoa que está aqui... abençoa cada jovem... cada pessoa adulta... até mesmo cada criança, ó Deus... para que a Tua presença possa ser algo importante na vida de cada pessoa aqui que não tenha realmente havido uma esbarrada nesta noite mas cada um tocando a Deus na tua graça tocando no teu amor, tocando na tua presença abençoa cada um aqui ó Deus abençoa-nos aqui os que vieram à frente, os que não puderam vir à frente mas abençoe o Teu povo, ó Deus e que as Tuas bênçãos, a Tua graça possa ser derramada sobre cada um que aqui está pois nós Te agradecemos em nome de Jesus Amém
0: Continue orando, meu irmão Deus abençoe Continue orando, continue clamando Continue buscando ao Senhor. Em nome de Jesus. Eu quero fazer um desafio. Você que está na cadeira, venha escolher alguém para estar junto dessa pessoa e orar por ela. Pode olhar, vocês estão aí na cadeira. Vem orar por alguém. Pode vir ali pela lateral, pela outra lateral. Pode chegar mais aqui à frente. Vem orar por alguém. Alguém que você trouxe, um amigo, uma amiga. Alguém que você ama. Os homens venham, temos alguns homens aqui na frente precisando que estejam orando. Marco. Vem em nome de Jesus. Fabiana. Orando por essas pessoas. interceda por essa pessoa, por esse irmão, por essa irmã, a mulher sofria sozinha, a mulher sofria sozinha, quanta gente sofrendo sozinha, irmãos nós somos igreja, vamos sofrer juntos, vamos lutar juntos, vamos orar juntos, tenha coragem, meu irmão, para vir, ainda tem alguns homens sozinhos aqui, vem em nome de Jesus, venham, aqui na frente, pode passar ali pela lateral, ainda temos moças que estão sozinhas aqui. Mais uma senhora que pode vir, mais uma moça vem orar pode vir aqui pelo outro lado irmã. pode vir aqui pela lateral as pessoas precisam de apoio de ajuda, de oração a Deus vamos cantar enquanto os irmãos estão orando ore por essas pessoas busque a Deus por elas, em nome de Jesus aleluia Senhor, nós te glorificamos te exaltamos bendizemos o teu nome Tu és o nosso Deus Nós confiamos em Ti Dependemos de Ti Porta meta de emprego em nome de Jesus, ó Deus pai, abençoa aqueles que estão com problemas financeiros, ó Deus Senhor, em nome de Jesus tu és o Deus do impossível abençoa os enfermos, ó Deus fica com o irmão João, ó Deus, guarda, protege os demais enfermos da nossa igreja, Senhor cura Senhor. ó oh, Jesus nós bendizemos o teu nome, te exaltamos e te glorificamos. E declaramos que Tu és Rei sobre as nossas vidas, que o Senhor é Senhor nas nossas casas, e que o Senhor tem o domínio sobre as nossas vidas, e que o Senhor é o Senhor da nossa igreja. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Dá um abraço quem está perto de você, seu amor, seu carinho, sua atenção. ninguém tem que sofrer sozinho a gente é igreja, igreja de Jesus e nós podemos nos ajudar mutuamente nós podemos derramar juntos o nosso coração diante de Deus bendito seja o Senhor sobre a tua vida que Deus te dê uma boa semana, uma semana de vitória uma semana de bênção que os problemas que virão, você possa passá-los todos com o Senhor. Bendito seja o Senhor sobre a tua vida. Deus nunca desiste de você. Deus te ama profundamente.